0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Dependiendo de a qué hora me estés escuchando eh, Aquí son días, es la primera vez que grabo tan temprano Pero, 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 lo que pasa es que hoy es viernes He tenido he tenido una semana bastante ocupada Entonces, no sé siquiera si llegue a editar este audio Y suba antes de las 8 de la noche Pero lo tendrás, tarde o temprano saldrá Espero que hoy y si no mañana, si no pasado si no nos vemos el lunes Que al fin que Ahorita no tenemos muchos escuchas Como que estén esperando el podcast, creo sí sí me disculpa En este episodio Quiero regresar un poco a las historias De fantasía, muy de ciencia ficción Y alejarme Un poco de todos estos Momentos emotivos que he tenido En los últimos episodios Creo que hay que cambiarle un poquito el chip Y pues nada Voy a contarte un sueño un poco dinámico que tuve, un poco, no tanto de terror, creo que mucho de acción, creo que mucho de violencia Y pues no sé, vamos a ver qué, qué te parece este, este episodio El sueño de hoy, o el que te cuento hoy, transcurre en una casa que es como una mezcla de la casa de mis abuelos paternos y la casa de mis abuelos maternos, lo que la hace una casa con pasillos muy largos y muy estrechos y habitaciones muy grandes, muy amplias para diferentes usos. Este, Estoy en esta habitación y salgo un poco al, al jardín y noto que no está la negra, que pues, obviamente vivía conmigo y es como que si yo tuviera una conexión mental con ella, como si pudiéramos hablar mentalmente, y entonces le pregunto dónde está, me dice que se fue a dar un rol al cerro, y ya estaba oscureciendo, entonces le dije, nada, pues deja, voy por ti, no, yo paso por ti, entonces salgo en la combi, voy por la negra, de, de ida es un camino como que todo de carretera, todo recto, voy con unas rolitas, muy a gusto, llego con la negra, me quedo de hecho con ella un poco en el cerro, platicando, dando vueltas, tomándole fotos a las florecitas. Ya ven que casi no se me da. Y cuando vamos de regreso empieza a llover. Y empieza a llover muy, muy cabrón. Los caminos se deshacen. Es una terracería, un lodazal, un empedrado muy cabrón. Pero la negra y yo vamos divertidos. Sabemos que es muy peligroso, no vemos nada a causa de la lluvia. Vamos rebotando en la combi a causa de todo el empedrado y, y todos los hundimientos que hay. Pero no tenemos como. No sé, no vamos asustados. Vamos, de hecho, bastante alegres, leyéndonos este, a carcajadas, pero sabiendo que es peligroso. Entonces, de alguna manera, con esta comunicación mental que hay entre nosotros, nos comunicamos con un dragón. Un dragón alado, un dragón enorme, que se, se posa sobre nosotros, sobre la combi, para darle como que cierta cobertura de la lluvia. Y pues no sé, tenemos como que esta comunicación Y cuando llegamos a un puente que se había caído, se había destruido El dragón toma la combi con sus patas y nos deja en el jardín de la casa O sea, es en el jardín donde, de donde habíamos salido Todo esto es bastante turbulento, todo esto es bastante confuso Y simplemente nos quedamos dormidos en la combi, la negra y yo Cuando despertamos al día siguiente, el dragón seguía ahí sobre la combi, parece que también durmió ahí. Y empezamos a platicar con él, a, a. Pues sí, a conversar con él. Nos dice un par de cosas de que hay una guerra, de que hay algo en lo que tenemos que ayudarle. Y nos enseña a volar. Y nos enseña ciertas cosas que nosotros desconocíamos sobre el mundo, ¿no? Entre estas cosas nos comenta que hay una montaña de la cual. ...está llena de muerte nos dice... ...está llena de, de caos y de destrucción... ...entonces nosotros como que... qué pedo ¿no? ...y de repente... ...a lo lejos en el horizonte vemos una montaña... ...una montaña que no estaba ahí antes... ...pero la podemos ver ahora... ...y nos dice de esa montaña va a venir la muerte... ...y pues nos va a cargar a todos si no estamos preparados... ...entonces pues le decimos que ahora le va... ...que lo vamos a ayudar... ...que nos vamos a defender con, con, con él... ...y entonces... ...ruge muy fuerte muy fuerte de una manera estridente y con ese rugido pues nos comunica que va a empezar la guerra que se aproximan un montón de zombies y ellos salen, empiezan a salir de esta montaña se ve como si fuera un volcán sabes empiezan a salir como de la punta de esta montaña muchos zombies que se ven diminutos a lo lejos, apenas se ven y este te das cuenta de que es un ejército o más bien no un ejército, sino una horda. No tienen orden, no tienen control. Es como si simplemente estuvieran poseídos por el deseo de, de matar. Como son los zombies, ¿no? En la mayoría de las películas. Y entonces toda esta marea comienza a bajar por la montaña. Y nosotros somos tres. Entonces decimos, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Son un chingo. Entonces, también de la, dentro de la casa de las habitaciones estas amplias empiezan a salir muchísimas personas muchísimos personajes de películas de videojuegos, de incluso de libros incluso conocidos y amigos comienzan a salir no y se ve que también están enterados de todo esto como que el rugido este que lanza el dragón es muy poderoso y te hace comprender las cosas entonces como que toda la gente se empieza a organizar y a armar la, una fortificación para la casa y se empieza a preparar para la pelea y cuando salimos al jardín, el dragón está viendo al horizonte, hacia el otro horizonte, al otro lado. Y por ahí se aproximan muchos dinosaurios. O sea, se bastantes dinosaurios y algunos dragones voladores también. Entonces, no sé, sabes que se va a armar una batalla épica. Porque del lado de los lado de los zombies se ve que se empiezan a levantar de la montaña como grandes trozos de roca. Que terminan siendo también dragones. Dragones muy grandes y voladores. Y pues nada, tras esto simplemente esperamos la investida de, de los zombies. Este hay una cosa que sí quiero destacar: los zombies que vienen del lado, los zombies que son dragones, los que vienen a atacarnos, al ser dragones, nos explica este dragón que tiene cierta magia, que tienen cierto cierta cura pero hay que capturarlos. Y obviamente la condición de él y de los dinosaurios de ayudarnos es que los ayudemos a salvar a sus amigos que han sido convertidos en zombies. Las personas que han sido convertidas en zombies, al ser personas, no tienen salvación. Hay que matarlas. Pero es bastante complicado atrapar un dragón para, no sé, ponerle el hechizo o la magia o el truco o la inyección que necesiten para deszombificarlos. Pero eso es a lo que nos comprometemos, porque sabemos que sin sin la ayuda de los demás, este, pues no podemos ganar. Y además, pues es lo justo, ¿no? Si alguien tiene chance de ser salvado, habría que intentar salvarlo. Entonces, comienza la pelea. Todo esto es bastante confuso porque hay personas que montamos dinosaurios, que montamos dragones... Hay personas que tienen armas, hay personas que lanzan hechizos, que lanzan fuego. Es una mezcolanza de acción, ¿no? Eh, recuerdo mucho que están los equipos famosos de los cómics, los X-Men, lanzando rayos slasher, dando tijerazos por todos lados, volando cabezas. Es una matazón increíble. Y es lo que, lo que me gusta mucho de este sueño. Que a pesar de ser un sueño súper violento, que a pesar de ser un sueño pues, peligroso de alguna manera, yo me siento muy divertido, me siento bastante entretenido. Yo particularmente tengo ciertas habilidades, voy encima del dragón y vamos lanzando fuego. Él con su boca, yo con mis manos y también pues de repente obviamente nos bajamos a terreno firme y yo traigo un hacha. Y con esta hacha pues voy... Matando zombies y todo, ¿no? También cuando nos topamos con un dragón zombie, de estos que van volando, eh, yo tengo que saltar sobre el, sobre el dragón zombificado para de alguna manera noquearlo con el hacha. Sé que es muy grande, son muy poderosos, entonces no es tan fácil que los vaya a matar un hachazo. Y el dragón me enseña dónde y cómo, cómo golpearlos para que simplemente se caigan. ...y no matarlos... ...entonces... ...es bastante entretenido... ...pero... ...eso es lo divertido... ...porque cuando tú matabas a un zombie... ...cuando le lanzabas fuego... ...cuando le aventabas algún proyectil... ...alguna bala... ...algún hechizo... ...o un ataque cuerpo a cuerpo... ...el zombie se deshacía... ...era como si se rompiera... ...como si fuese de hielo... ...o de cristal... ...y entonces... Cuando esto pasaba, se volvía a armar. O sea, se, se, se rompía todo y se volvía a armar de alguna manera todos estos pedazos. Pero ya no te volvía a atacar. Lo que pasaba es que, eh, que comenzaba a huir. Huía hacia la montaña. Entonces nos dábamos cuenta de que había que matarlos dos veces. Porque si llegaban a la montaña, se esconderían ahí hasta volver a atacar nuevamente. Lo que pasaba era que en la montaña obtenían su poder. Entonces, cuando salían, tenían dos vidas. Y una la usaban para atacar, y en cuanto los mataban, regresaban a la montaña para recuperar esas vidas. Entonces, prácticamente, para causarle daño al ejército, para causarle daño a todos estos zombies, había que matarlos dos veces. La primera vez se rompían, se deshacían, y la segunda vez eran de carne y hueso. Entonces, esto se ponía bastante asqueroso y violento porque, vamos, en mi sueño es como en primera persona y yo llevo un hacha, entonces es, son muertes bastante sangrientas, bastante salpicosas <risa> y en algún punto te sientes tú como el malo porque vas correteando zombies que están tratando de huir, que ya no quieren pelear, pero tú sabes que volverán a intentar de matarte el día siguiente entonces simplemente los matas cuando pelean y los terminas de matar cuando intentan huir recuerdo que vuelo muchas cabezas que encajo mi hacha en muchos cráneos que corto muchísimas extremidades, que destripo muchísimas, muchísimas personas y es como que no lo sé embriagante de alguna forma, dices wow quiero más, quiero seguir matándolos, quiero seguir destripándolos, desmembrándolos. Y me estoy divirtiendo. O sea, sí, estoy lleno de sangre, de sesos, de cualquier porquería. Y, y tú podrías decir, oye, ¿y por qué no simplemente los matas a la distancia? Y es que era parte de la magia de estos zombies. O sea, sí, no... La primera vez caían como sea. O sea, se sí, caían incluso como moscas porque... Pues, les pues, disparabas y se caían Entonces había algunas personas, algunos personajes Ya te dije que había como de videojuegos y todo esto Entonces algunos de ellos traían este, ametralladoras y esto Entonces los zombies caían con frecuencia Pero al momento de rematarlos, al momento de evitar que huyeran Tenías que matarlos cuerpo a cuerpo O con un arma blanca Entonces, o sea, se en combate milí como se le conoce y por eso se ponía bastante violento, porque tenías que ir a perseguirlos a pie, porque los dragones tampoco podían causarles mucho daño, por eso se había hecho un ejército bastante grande, porque los dragones no habían podido como combatirlos en muchos, muchos años, porque la magia de, de estas criaturas, de estos zombies, los protegía así. Ellos tenían que morir a causa de su misma especie y cuerpo a cuerpo, entonces... No era fácil matarlos la segunda vez. A pesar de que la primera vez... Estaban bastante agresivos... Era fácil matarlos. Pero la segunda vez... A pesar de que estaban huyendo... Era complicado matarlos. O sea, no es tan fácil matar a alguien. Tienen muchísima resistencia. Tienen... Pues no sé. Todos sabemos que, por ejemplo... En las películas te muestran... A las personas matándose entre sí... Y la horca y se muere, ¿no? Pero en la vida real... Tienes que ahorcar a alguien por más de dos minutos para matarlo. O sea, hace dos minutos ahorcando a alguien sabiendo que se va a morir, es muchísimo tiempo. Y también cuando en las películas te muestran que matan a alguien de un navajazo en el estómago, a veces no es tan fácil. En la vida real, batallas bastante para matar a alguien. Bueno, eso no lo sé por experiencia propia, eso lo sé porque veo muchos documentales. <risa> Y en mis sueños se refleja todo este conocimiento que traigo, pues se ve reflejado de alguna forma y, y entonces por eso se vuelve bastante sucio matar a alguien. Es bastante sangriento, pues, no sé, no sé, recuerdo que hay muchos detalles gráficos de estas escenas donde no solo es sangre, no solo son huesos, o sea, se, son músculos, son tripas, son vísceras, son intestinos, es grasa. La grasa se ve tan asquerosa cuando la cortas así en carne viva. O sea, son glóbulos oculares por todos lados. Son dientes. Son, no sé, todo este cansancio físico. Incluso se sentía reflejado en este sueño. Y es bastante pesado. Entonces, pues nada. Estamos en toda esta carnicería. Porque ya es una carnicería. Ya no puede llamársela de otra forma. Eh, afortunadamente, no... no tengo el recuerdo de que haya caído alguien de nuestro lado. No tengo ese sentimiento de pérdida en este sueño. Todo es como diversión. Sabemos que nos estamos arriesgando. Sabemos que es peligroso. Pero a la vez lo disfrutamos. O sea, si sabemos que si un zombi nos toca, nos infecta... Pues vamos a morir también. Y de una manera bastante fea. Porque nos vamos a enfermar primero. Pero... Pero lo disfrutamos. O sea, si no vamos con este miedo, sino más bien con la conciencia de que podemos morir fácil y en cualquier momento. Entonces, en algún punto de toda esta emoción, de toda esta batalla, me daba cuenta de que en la casa teníamos una fiesta, o sea, era como una fiesta de Halloween, todos estábamos pues disfrazados, pero es raro decir disfrazados porque pues, todos eran personajes ficticios, ¿no? entonces era raro ver el vestido por ejemplo a Spider-Man y a algún otro personaje Era como que un disfraz doble Entre personajes irreales y... y... era muy divertido Yo me acuerdo que cocinaba En algún punto yo estaba cocinando Una carnita asada Con los compas, con la negrita Todo muy cool, como lo hacemos en la vida real Pero... También era consciente de que fuera de los muros Había una pelea sanguinaria no Y nos tornábamos este por momentos para combatir afuera para defender los muros para disfrutar adentro y también en las tareas de adentro era como que no sé, bastante irreal porque estábamos muy a gusto dentro de un caos tremendo dentro de un peligro inminente dentro de una situación bastante desafiante de alguna forma y y pues nada, solo recuerdo que estoy aquí en esta carnita asada... ...viendo cómo poco a poco la cámara de mis sueños se aleja... ...como si fuese un dron... ...y se ve que estamos nosotros en el jardín con nuestro asador... ...jajaja, jijiji, con unas chelas, con unos mezcales... ...y se va alejando poco a poco la cámara... ...y se ve como fuera de los muros... ...pues está todo en llamas, hay gente corriendo... Hay gente peleando, hay un vertedero de sangre, hay dragones en el cielo que caen, que pelean, que lanzan fuego a montones y simplemente con esta imagen aérea yo despierto de este sueño. no esto es un sueño bastante random... ...bastante... ...como que... ...sin tanto sentido... ...como los anteriores que he puesto aquí, creo... ...y creo que... ...voy a aventar una reflexión corta... ...sobre este sueño, creo que... ...la fusión, primero que nada... ...de las casas de mis abuelos... ...pues es esta añoranza a la infancia, ¿no? Yo pasé mucho tiempo en las casas de mis abuelos... ...cuando era chico... Eh, ...la casa de mis abuelos maternos... ...es una casa con pasillos muy largos y estrechos que conducen a habitaciones chicas se siente bastante apretada la casa de mis abuelos paternos que está en Durango es una casa con habitaciones muy amplias delimitada prácticamente por los muebles y los usos que le damos con un jardín bastante amplio en donde era bastante divertido jugar ahí con mis primos y corretear y hacíamos nuestros campamentos ahí en la sala mientras veíamos la tele en las noches era genial entonces es como que fusionar estos dos lugares con el gran jardín en el que vivo en la casa donde estoy ahorita y con mi perla. Al principio éramos solo nosotros dos, con estos paseos en combi y, y toda esta aventura de andar ahí por ahí en el lodazal y en la tierra. Creo que es algo que siempre me ha representado mucho, la energía de la tierra y, y pues nada. Creo que primero que nada es una añoranza a los a la infancia y a los tiempos que uno disfruta. Y creo que también se verá alejado más adelante cuando, bueno, al final de este sueño, cuando estoy en esta carnita asada, creo que es algo que a mí siempre me llena mucho de alegría. Son de esas cosas que cuando estoy ahí, hay veces que nunca quiero llorar de felicidad y de emoción. De estar compartiendo con mi familia, con mis amigos, de sentirme tan afortunado y tan agradecido de poder tener a estas personas en mi vida de poder tener estos placeres de la vida y no sé, creo que esos momentos que llego a tener estas carnitas asadas, estas convivencias estas fiestas con, con mis familias y mis amigos y mis perros es algo que siempre me me llena de agradecimiento y de un feeling bastante emotivo y creo que a fin de cuentas a pesar de ser un sueño muy violento es un sueño muy feliz para mí, es un sueño... No manches, pues están ahí mis personajes favoritos de los cómics, de los videojuegos, de las películas. Están ahí muchos dinosaurios, estoy yo arriba de un dragón, tengo estas habilidades, puedo volar. Y no sé, creo que hasta me salió un poco de la temática porque sé que en este mes iba a grabar como que sueños de miedo. Pero creo que a final de cuentas estos sueños... O estas historias que muchos podemos relacionar como algo de miedo algo de pues sí de terror en mis sueños y a lo mejor también en los tuyos pueden ser bastante agradables pueden ser bastante mmm, disfrutables ¿sabes? yo creo que fuera de tener una enseñanza tienen estos momentos de disfrute y de goce y claro que también de esto se aprende no, no simplemente no todo es dolor para aprender Creo que también este sueño en particular nos enseña a disfrutar el momento, a ser agradecidos con nuestra vida y que no importa qué tan violento, qué tan sangriento se ponga algún momento de tu vida, siempre hay algo que puedes disfrutar. Creo que en mi caso particular me sentía bastante alegre y bastante feliz de saber que podía protegerme a mí mismo y a los que amo y saber que los que amo y a quienes quiero podían protegerse por ellos mismos y ser conscientes del peligro sí, siempre hay que ser conscientes del peligro pero no nos paralizaba pero no nos hacía huir pero no nos afligíamos por ello simplemente tomábamos ese terror y lo convertíamos en energía lo convertíamos en, en ganas de vivir y de salir adelante y de, vamos, que por algo estamos en una fiesta aun cuando nos defendemos de los zombies porque todo esto es Vamos, que no todo es de rosa ni todo es negro. Todo es un arcoíris y tú le das prácticamente la, el matiz que le quieras dar. Tú le, le pones el color último a todas las cosas que te suceden. Entonces, creo que si hay alguna enseñanza en este sueño es esa. Aprender a convivir con tus emociones, aprender a convivir con el miedo y no permitir que te domine. No permitir que te controle y que te tenga de rodillas, sino tomarlo y ver por qué tienes miedo y qué puedes hacer para derrotar este miedo, para enfrentarte a este miedo. Si yo tengo miedo, tengo que ser más valiente. Si yo tengo miedo, no sé, de reprobar una materia, vámonos al mundo real. Si yo tengo miedo de reprobar una materia, entonces voy a tener el coraje de estudiar más fuerte para esa materia. Si yo tengo miedo de decirle a la niña que me gusta, que me gusta, voy a tener el coraje de, ¿sabes qué? No voy a vivir con ese miedo. Le voy a decir que me gusta y si resulta bien, qué chingón. Y si resulta mal, bueno, güey, ya no voy a vivir con el miedo de saber qué va a pasar. Lo voy a enfrentar, lo voy a tomar por, el, por los cuernos, como, como se dice. Entonces, no lo sé. Es como que esta actitud ante las cosas que nos lastiman, una actitud pues ofensiva una actitud de enfrentar las cosas y no de temer lo que pueda llegar a pasar o sea, sino estar preparado para lo que pueda pasar y enfrentar los problemas creo que hasta aquí voy a dejar la reflexión porque como les dije son las 10 y 15 de la mañana yo tengo un compromiso que hacer este y pues nada la verdad no creo que este podcast salga el día de hoy, pero intentaré editarlo, arreglarlo lo más pronto que pueda. Así es de que tengan paciencia, si es que caso hay alguien por ahí esperando este podcast. <risa> si no, pues ya lo escucharán una semana, un año o dos años después de que salga, por ahí en las plataformas. Y nada, síganos en redes sociales, que sigan que siguen un poco abandonadas en el Instagram, creo que nos quedamos en el capítulo 3 o 4, y ya vamos que en el 8, vaya, hay bastante trabajo también de este podcast, entonces, pues no sé, incluso si por ahí estás pensando en que te gustaría ilustrar, editar o participar de estos sueños, de este proyecto, mándame un mensaje, Mándame un mensaje, búscame en Instagram como seguiremos sonando.podcast. Por ahora no hay ningún beneficio económico. Lamento decirte que hago esto de a gratis. <risa> Entonces, pues tampoco puedo como que ofrecerte algo económicamente hablando. Pero vamos, que al menos para mí compartir todo esto ya es bastante emocionante. Ya es bastante mmm, pues confortante. Y no sé. Si tú quieres hacerlo, aquí están las puertas abiertas. Y créeme que si en algún momento llegamos a monetizar esto, pues nos iremos a partes proporcionalmente justas. Y pues nada, recuerda que no importa cuánto miedo podamos tener, no importa qué tan violento se ponga este sueño llamado vida, siempre seguiremos soñando.